0: Bienvenido, estás entonizando el podcast de El Panda Enojón Ok, otra vez estamos en un programa más de El Panda Enojón Hasta me sentí locutor, tal vez es por lo nuevo que se viene al, al, a su programa Porque están en su programa chiquillos y pues siguiendo con pues con las dinámicas del pan de enojón yo yo sé que estuvo muy muy llena de emociones aquella serie de siendo un panda porque al final eso de que pues que la gente te rechace por quien eres es algo muy feo y pues tu amigo el pan de enojón te enseñó a aceptarte y mandar a la chingada a todos ok aquí lo importante eres tú <risa> Y pues bueno, ahora tenemos un, la dinámica de, de negro a blanco, que es este programa de entrevista que pues habla sobre, sobre cómo es que la gente se va enfrentando, más bien se va topando con lo que es el amor de Dios. Y pues nada, eh, mi invitado de esta ocasión, tal vez ya lo leíste, pero te lo quiero decir, Así que no me quites el placer de decirte el nombre de esta persona. ¿Ok? Ok. Y pues él es Ariel. Yo y, Ahí hay una, una comedia dentro de lo que es el grupo de podcast cristianos. Y ahí yo le digo sireno. Una chica le dice sirena. Y pues ya saben, ¿no? De Ariel. Pero este es hombre, entonces ya sabrán. Y... Pues a él lo conozco, como ya lo dije, en la comunidad de podcast cristianos en español. Una comunidad tan llena de colores, tan llena de emociones. Y pues sigue siendo una comunidad muy cool. Y pues nada, o sea, te doy la palabra, a Ariel. Y pues cuéntanos a qué te dedicas.
1: Hi. Hola, hola, ¿cómo están? Eh, bueno, ya dio mi nombre, Ima. Eh, soy Ariel. Eh, me dedico a la informática soy podcaster por gracia de dios de una idea loca que apareció que el señor puso en el corazón hace unos meses en realidad nos lanzamos y me dedico a eso a la, a la informática a, a trabajar en el podcast nosotros decimos que en nuestro pequeño ministerio y sí tuvimos una, una chistosa polémica cuando entré al grupo de podcasters porque eh, Lau eh, Laura Kass eh, ella creyó que era que era chica entonces se enteró después de un buen rato que, que era morro como dicen ustedes y de ahí salió un chiste que duró por lo menos una semana
0: y que sigue existiendo eh, sí, hay
1: unos stickers y cosas pero eh, no tengo problemas con mi masculinidad
0: y vaya que a unos sí les hace falta asegurarla. Pero bueno, esos no son temas. Eh. <risa> <risa> y continuando, platícanos sobre cuál es tu estado civil. Por ahí hay alguna sirena que esté interesada en un sireno.
1: Bueno, eh, yo divorciado ya hace cuatro años aproximadamente, un poco más con tres enanos, con tres hijos maravillosos cada uno más loco según su edad como digo siempre eh, bueno, eso ya es parte de la genética y cada uno tiene su, su locura especial, así que la verdad es que hoy día soy, no sé si decir soltero porque el, el estado civil según la ley es divorciado
0: pero libre, ok <risa> eh,
1: siempre siempre libre <risa> Cristo me libertó en algún momento y ya no quiero volver a las cadenas, no, esa es otra cosa.
0: Bueno, y háblanos un poquito sobre tu ministerio, si es que estás en uno, ¿cómo es tu vida dentro de la iglesia?
1: Bueno, dentro de la iglesia la verdad eh, eh, ha pasado harta transición en el último año, hoy día estoy entrando en una iglesia nueva, eh, pero tomamos nosotros como ministerio el podcast, lo, lo manejamos como ministerio, creo que ese es como lo, lo más ministerial que tengo en este minuto. Más allá de poder ofrecer mi servicio a una congregación, porque siempre estoy tratando de servir. Eh, hoy día nuestro podcast es, es nuestro ministerio. Nuestro lema como podcast eh, es eh, Hagamos Comunidad. Bueno, no sé, no sé si di el nombre del podcast. Nuestro podcast se llama Y si nos unimos. Habla de, de unidad, tanto eh, en todo sentido para ya sea por, por ideas ideales políticos o lo que sea tratar de no distanciarnos sino que generar la unidad entonces nuestro lema es hagamos comunidad y ahí tenemos una comunidad que ha ido creciendo en, con el tiempo nos ha sorprendido cómo ha ido creciendo gente que, que se nos ha acercado y hemos logrado hacer una, un, como digo, un mini ministerio una entre nosotros cuatro que somos los integrantes de, del podcast más la gente que nos escucha y que, y que ha confiado en nosotros Así que ese yo creo que es, que es como mi, mi, mi ministerio fundamental El poder eh, acompañar Ya sea mediante estas grabaciones de podcast Que para muchos son nuevas O directamente en un, en un mensaje de chat O incluso algunas personas nos han llamado por teléfono eh, Tratar de estar ahí sirviendo
0: Eso está, está muy interesante porque Pues ya ves que, que con esto de la cuarentena y todo eso es muy importante pues, que uno, uno siga siga creciendo, siga siendo comunidad y el hecho que ustedes mucho antes de, de toda esta cosa este, ya se estaban preparando a, este, a esta manera nueva de hacer iglesia de una manera digital y eso está muy cool. Y continuando, cuéntanos si tienes algún hobby, algo que hagas para liberar estrés,
1: bueno, en, en los hobbies eh, tengo varios la, la verdad bueno, fui músico en un momento pero me accidenté un dedo el año pasado así que ya no puedo tocar eh, así que mis hobbies cambiaron un poquito en general eh, me gustan mucho los cómics eh, coleccionar figuras y todo tipo de ñoñeces o cosas frikis que, que tengan que ver con eso eso es como uno de mis hobbies y lo otro es aprender te iba a decir leer cuando cuando estaba pensando en qué iba a decir en esta pregunta pero la verdad es que me di cuenta que no es leer, sino que es aprender ya sea con podcast, o con video o con libros eh, disfruto mucho de aprender, creo que eso me, me, hace, me sirve mucho es mi hobby principal
0: Falla. bueno y hacer deporte,
1: eso también <risa> es un, uno de mis hobbies que, que, que no. tuve que aprender que no
0: falte el deporte <risa> y pues... Ahora cuéntanos sobre un gusto culposo que tengas ahí.
1: Mira, esto es lo más complicado para mí Más que contarte cualquier otra cosa Me podrías haber preguntado por qué me divorcié Lo que fuera hubiera sido más fácil porque, <risa> <risa> porque en realidad no le tengo miedo al ridículo Entonces decir que es culposo para mí es difícil Decir hago algo y me da vergüenza hacerlo La verdad es que no Tú mismo te diste cuenta que de repente voy a aparecer una foto vestido de Spider-Man para jugar con los niños O haciendo cualquier estupidez, entonces Como culposo, no sé si tengo Pero cosas raras que hago, podría decir que... O que me gustan la, Las películas de bajo presupuesto, de los 90, 80 Son un, un gusto que tengo Por ejemplo las de Peter Jackson cuando partió eh, Películas gore y ese tipo de cine que no es muy común eh, Y no sé eh, la, Quizás de re, hoy día que están de moda los videos de bromas pesadas También de repente pierdo tiempo en eso <ríe> Pero creo que ahí están como mis gustos culposos Porque decir algo que me da vergüenza La verdad es que es difícil en general No tengo problemas con eso El ridículo es parte de mi vida en general <ríe> Ya,
0: ya pues eso, eso es muy, muy bueno, ¿no? Y es interesante el vivir libre, libre de prejuicios, libre de lo que pueda decir la gente. Y pues eso está cool. Y, y quiero aprovechar para, para enviarle un saludo a tus escuchas, a todos los de. Y si hacemos. Y si nos unimos. ¿y si hacemos una comunidad. <ríe> y, y si nos unimos, quiero. Quiero darle las bienvenidas a este espacio de, junto con los Panda Escuchas. Y pues nada, no voy a maltratar a su a uno de sus hosts, entonces estén tranquilos. <ríe> Me pidió que hay que cuidar su testimonio para pa sus hijas y, y vamos a, a seguir esas reglas, ¿va? Y pues nada, este, vamos a irnos a, a un comercial... Y, pues, ahorita regresamos.
1: Va, que va. ¡Ey! ¿Qué onda? Un saludo a toda la comunidad del Panda. Soy Jonas Félix del podcast ECO, un podcast donde puedes encontrar temas sobre la vida diaria, así como crecer en tu relación con Dios y con los demás de una forma natural y sencilla. También quiero invitarte a seguir el Instagram de Podcast Cristianos en Español para que encuentres más contenido para tu crecimiento espiritual. Chido.
0: Y ya volvimos. Y como dice ese comercial, tienes que seguir las cuentas de Podcast Cristianos en Español para que escuches cosas que no son tan irreverentes como la mía, excepto este este diálogo porque Cuando hay invitados No hay irreverencia, solamente yo Y ahí <risa> Y ustedes se van a estar Preguntando Oye Ima, ¿por qué Invitaste a un sireno A tu programa Siendo que tú eres mamífero Y él es marino O acuático <risa> 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 Y yo les voy a decir ¿Qué te importa? Ah, te crea, bebé. Este, pues, invité a Ariel porque tiene un testimonio muy, 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 muy interesante, muy lleno de emociones. Porque ahora sí, digamos que Dios le habló de un librazo. Y, pues, iniciando ya este espacio de, de negro a blanco... Eh, quiero hacerte una pregunta, Ariel, y, y es sobre en qué condición te encontrabas cuando te topaste con Dios.
1: Wow. Cuando yo me topé con Dios la primera vez, eh, me encontraba en la, en la peor de las condiciones, lo podría decir. Estaba pensando en quitarme la vida. Es una historia bien larga que creo que se puede resumir en que todos mis planes o todos mis eh, anhelos de, de vida se habían derrumbado yo en general viví una vida eh, de músico como les contaba eh, tenía mucha, tenía varias bandas, tenía muchos amigos como, como los que hacen música pueden saber, mucha gente nos rodea, pero también tenía muchos excesos, muchas eh, cosas que, que llevaban a, a, a tener una, una vida súper voluble no tenía mucho sentido sino que era vivir el momento y cuando cuando Dios se apareció en mi vida fue porque todas esas cosas que yo creía que eran la base de, del vivir todos esos éxitos que yo creía tener y, y los que veía venir según yo eh, se vinieron abajo mis bandas se desarmaron eh, me tuve que cambiar de casa bueno yo no crecí con mi, con, mi, con mi mamá, mi papá no lo conozco, nunca lo conocí a esta altura ya tengo 36 años, creo que ya no lo conocí y yo me crié con mis abuelos y pasó que eh, todo junto durante un periodo, yo creo que no más de dos meses eh, se acabó la relación con mi novia de ese momento, mis bandas se desarmaron, se acabaron las tocatas eh, falleció mi abuela eh, Me tuve que cambiar de casa obligado eh, Y así, los vicios me habían ganado un poco y, y estaba perdido estaba Mi vida era jugar Playstation Eso era la, mi razón de vivir en ese momento Tenía un, un desprecio por, por las cosas que tuvieran que ver con la religión inculcado yo creo y, y, y en un momento fallece mi abuela y pasa todo esto y no sabía qué hacer no, no tenía ya razones de vivir entonces, eh, cómo se apareció Dios fue bien extraño para muchos porque eh, yo estaba ya decidido a, a acabar con mi vida estaba encerrado en mi pieza y como les decía, mi abuela había fallecido y yo de ella me quedé con muy pocos recuerdos me quedé con una gargantilla o medalla, que se llaman, que son estas cadenitas que se colgan en el cuello, y con un libro, que era un libro que ella guardaba debajo de su, de su colchón, que nunca supe por qué lo guardaba, era un libro que se llamaba Fuerza para Vivir. Y pasó que cuando yo ya estaba decidido a, cortar, a, cortar, a acabar con mi vida, eh, le digo a Dios y lo desafío y le digo bueno Dios, si, si realmente existe si es verdad lo que dice toda esta gente eh, tienes que aparecer ahora porque mi vida se acaba si no, nos vemos ahí arriba <ríe> o ahí abajo, no sé pero yo le dije en ese momento ahí arriba y, y cuando digo eso de una repisa donde tenía unos cuantos libros cae este libro me cae en la cabeza, literalmente me cae encima un libro lo levanto y su portada decía eso fuerza para vivir y claramente lo tomé como una señal resulta ser que ese libro era un libro evangelístico que repartían acá en Chile entre los años 90 yo diría, 80, finales de los 80, 90 que tú llamabas por teléfono y te lo iban a dejar a la casa te llegaba por correo era un libro evangelístico donde aparecían varios personajes de la televisión, deportistas y que hablaban de su testimonio y cómo el Señor había cambiado su vida y eh, lo leí y realmente fue la fuerza para vivir y, y sentí que esa fue la aparición que estaba yo desafiando y así fue el, el primer día, bueno mi mamá ya era cristiana a esas alturas yo rechazaba la religión como les decía hace bastante mi, eh, se hacían cultos incluso de repente en mi casa y yo cerraba la puerta y ponía la música fuerte mi puerta tenía un póster de Bad Religion en, en, la, en la puerta para que no se acercaran y, y cuando leí eso tomé una biblia creo que fue la vez más rápida que leí la biblia creo que debe haber sido un par de semanas no más de un mes en que me la leí completa la tomé y la leí y un domingo le digo a mi mamá bueno, ¿dónde vas? me dice a la iglesia ok, te acompaño y ahí comenzó una larga historia con, con Dios
0: ahorita contabas sobre sobre este que tenías una repulsión hacia todo lo que era la religión no sé si exactamente hacia todo lo que Dios representaba pero ¿cuál era la razón? ¿por qué Porque repelías todo aquello?
1: Yo creo que habían varias razones Como decía, una parte era inculcada Tenía yo cuando de, En mis recuerdos de niño Como te decía Yo vivía con mi abuela Y mi abuela te peleaba muchísimo Con la vecina del lado Ella era adventista Y eh, acá en Chile no hay muy, en ese tiempo No había muchos protestantes Entonces tanto adventistas testigos de Jehová eh, eh, Evangélicos Eran todos metidos dentro de un mismo saco y eh, mi abuela era católica, eh, digamos romana entre comillas, <ríe> y, y peleaban mucho. Entonces ella tenía una repulsión por, por los protestantes, siempre me inculcó que era lo peor. Eh, y, y de hecho me sorprendió mucho que ese libro estuviera en sus manos y llegara a mí en ese momento. Y, y creo que eso fue lo primero, yo... Me crié en una familia católica donde hice mi primera comunión, fui bautizado en la iglesia católica cuando cuando bebé. Pero nunca tuve esa cercanía con Dios y al final lo único que encontraba en la iglesia era ese afán de poner reglas a una vida que yo llevaba, como decían, desorden eh, mi mayor motivación a ir a una iglesia era ir a conocer chicas cuando tenía cuando estaba en los 13 14 años eh, eran los grupos de, de pastoral en la iglesia católica donde estaban mis amigos y conocían a chicas entonces nosotros teníamos que ir recuerdo incluso fui a un encuentro internacional donde vino el papa o donde no sé algo pasó que fue muy grande <ríe> y esa era la motivación, la verdad no, no, no había una, una cercanía con Dios entonces eh, para mí la religión era era símbolo de de represión podría decir, entonces en general yo sentía que había un sistema moral que se basaba en, en la Biblia, en un libro, en ese caso en ese momento para mí un libro que, que no tenía mucho sentido y que y que aunque lo había leído eh, no tenía razón de, de lo que decía o, o de cómo lo interpretaban en realidad sobre todo viendo las costumbres como más católicas que tenían ritos súper que muchas veces ni siquiera aparecían ahí entonces eh, una de las cosas que a mí me, me ha gustado mucho siempre es debatir y, y me dediqué a buscar los argumentos eh, necesarios para debatirlos lo que comúnmente... Eh, se entregaba como revelación de Dios entonces hubo mucho tiempo donde, como te decía, mi mamá era eh, ya cristiana y, y el pastor iba a la iglesia y o sea, iba a la iglesia. el pastor de la iglesia iba a la casa y tomaban once con nosotros y, y, y nos dedicábamos a discutir y él tenía que sacar todos todo sus dotes de apologista para poder defender la, las posturas que yo le, le representaba porque muchas veces es difícil eh, entender la, lo que es Dios sin una revelación o sea, casi imposible decirle a alguien que en realidad no quiere creer lo que hoy día nosotros conocemos Yeah. Entonces ese, ese era como el, el motivo más grande.
0: Va, va, va. Y ahora que, que contabas, ¿no? Que pasó todo esto en tu vida, de to, todo este caos en el que te viste solo en la vida y, y que querías quitarte tu vida. Eh, ¿Qué fue lo que más... Eh, bueno, primero te voy a preguntar... ¿Qué, ¿Qué fue lo más importante o qué fue lo que más llamó la atención en tu corazón del libro que estabas leyendo en ese momento?
1: La verdad he querido re releerlo para ver una hacer un, una catarsis de lo, que, de lo que pasó, pero no he tenido el tiempo. Pero yo recuerdo que eh, hubieron varios testimonios que hablaban de eso, de tener una vida vacía. Hoy, hoy por hoy ya más grande entendí que tenía muchas cosas de, de niño que, que me llevaban a sentir que no tenía una, una razón de, de vivir no tenía un norte como se, se dice generalmente eh, la, las ganas de vivir o la razón de vivir en general eh, es lo que te impulsa a estar viviendo entonces uno muchas veces disfraza esa razón que generalmente debería ser Dios o siempre debiese ser Dios, en cosas vanas, en relaciones de pareja, en proyectos, en trabajo y gente que lo en los hijos, en distintas, en distintas motivaciones que son como su razón de vida, pero cuando esa esa cosa, por llamarlo de alguna forma, que en la que centraste tu, tu vida desaparece o se pierde. queda sin nada. Queda sin nada. Entonces, en ese libro. Eh, Comentaba justamente eso, como gente que había estado vacía, que se había perdido Que no encontraba hacia dónde caminar eh, Había encontrado a Jesús y hoy día eran nuevamente eh, personas restauradas Eran personas generalmente de éxito, porque eran testimonios de gente conocida Y, y yo quería eso, yo quería eso y, y creo que eso fue como lo, lo más grande que me llevó a acercarme a, a Jesús en ese momento después bien bueno viene todo el proceso de conocerlo pero en ese minuto lo que hizo como el clic fue eso decir oye en realidad todos estos manes se cayeron y no tenían no tenían eh, cómo levantarse así como me está pasando a mí y días también y, y yo quería eso <ríe> y te dejaba el interrogante en cierta forma el libro de, de busca en la Biblia lo que es lo que ellos encontraron entonces yo la fui a buscar
0: <risa> caíste en la trampa <risa>
1: sí pero fue una buena trampa
0: muy 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 buena y ahora bien este, pues te querías quitar la vida y te topases con este libro pero las ganas de morirte se fueron luego luego o eh, si sí hubo una bruma depresiva en tu, en tu corazón lo que pasa
1: es que la depresión para mí era una herramienta eh, Yo siempre dije lo mismo, yo viví muchos años en depresión Y me gustaba tener depresión porque finalmente era lo que me ayudaba a componer cuando era músico Yo trataba de deprimirme para poder componer Porque cuando estaba feliz no me resultaba, no fluía Generalmente la, la música nacía de, de mi lado más sentimental, digamos yo recuerdo, no sé, por darte un ejemplo, componía tirado en, en una pieza que yo tenía como sala de ensayo con, con la guitarra en la mano, eh, fumando marihuana y, y tratando de estar lo más depresivo posible, tratando de escuchar o, o algún tema, algún disco de Pink Floyd o algo que me hiciera una, un, un vuelo astral, <risa> digamos, y que me llevara bien lejos, cosa de, de, de que la letra viniera con... Todo el, si podía escribirla con sangre mejor, <ríe> entonces creo que la ocupé mucho tiempo como, como herramienta, entonces para mí la depresión si bien era un, un trastorno que, que molestaba, también era un, un beneficio, entonces eh, creo que cuando vino este cambio con Jesús, dejó de ser una herramienta y dejó de tener valor para mí, Sí, obviamente a lo largo de la vida vinieron muchos momentos tristes, pero nunca caí en una depresión tan grande como la tuve hasta antes de conocer a Jesús.
0: Entonces la idea de quitarte la vida no pregunó dentro de ti, fue de que como que agarrases el, el rollo, o si sí hubo como una guerra interna entre, entre, ¿sabes qué? Quiero morirme ya porque mi vida vale para puro queso, pero acá con Dios estoy encontrando una esperanza. ¿Si ¿Sí existió ese escenario o
1: no? Yo diría que... A ver, como te digo, fue un proceso. A ver, cuando conocí a Jesús, eh, quería saber qué había. quería Tenía esa curiosidad de, de efectivamente convertirlo en mi, en mi razón de vivir. Y no fue mucho tiempo, la verdad. De, yo recuerdo que llevaba unas dos o tres semanas yendo a la iglesia cuando cuando terminé eh, encontrándome realmente con Jesús en un culto eh, y terminé de guata como decimos aquí en Chile tirado en el suelo llorando eh, rendido a, a los pies de Cristo y, y me acuerdo perfectamente porque bueno uno cuando tiene una, una novia o cosas así tiene una canción especial Bueno, para mí con, con Jesús estaban tocando un, un tema de Marcos Witt que es Gracias y lo tengo así súper marcado para mí es como es la canción de, de, del momento y, y de ahí en adelante hubo un cambio tan radical y, y entendí que que mi vida hubiera sido tan vacía si no lo tenía que en realidad él tenía muchos propósitos para mí para hacer un montón de cosas pero yo lo estaba desperdiciando o sea, estaba viviendo el momento y lo que viniera y, y estaba en, en relaciones súper digamos entre comillas vacías de gente que no sé, mi casa, yo vivía solo y mi casa tenía generalmente 20, 30 personas dentro donde estábamos todos eh, carreteando se dice que en Chile, como de fiesta. Y, y cuando vino la crisis, estuve prácticamente solo. De esos 20 o 30 personas, que eran varios que iban rotando, se habrán quedado unas 5 personas. Que son como los amigos con los que hablo hasta el día de hoy. Entonces, la, la vida estaba tan vacía sin Jesús que que dije, no, aquí tengo que tener un cambio aquí, aquí yo eh, cambio el foco de mi, de mi vista y si iba caminando hacia la izquierda camino hacia la derecha y empiezo a, a vivir en, en, en lo que él quiere para mí y ahí sí hubo un cambio y, y ya los deseos de morir no, no volvieron me ha tocado pasar por eh, periodos, como te decía, bastante tristes casi depresivos Hasta estuve al borde de la depresión, por ejemplo, el año pasado pero nunca vino ese afán de, de perder la vida no, nunca más tuve ese afán porque entiendo que, que mi vida, digamos, no es mía, sino que tiene una, un propósito mayor.
0: Porque encontraste llenura en Dios. Porque a pesar de, de que uno esté pasando por situaciones negativas, no significa que vol vamos a volver a, a, a eso que nos ayudaba, ¿no? A, a, a trabajar nuestra depresión. Porque, como. Mira. Que, ajá, dale.
1: Yo, yo recuerdo... El año pasado me tocó en un momento una... No sé... Son, son, son como visiones extrañas... Que mucha gente no cree... que son, Yo digo que son manifestaciones del espíritu... Yo servía en la iglesia el año pasado... Y estaba pasando por un periodo muy, muy complejo... Había terminado mi, una relación eh, de noviazgo... Donde pensaba casarme por segunda vez... Y... Y en un momento estaba en el culto, en la iglesia... Sirviendo yo trabajaba en la parte multimedia proyectando las letras entonces estaba como en un balcón arriba mirando como todos eh, estaban en el culto y, y de pronto vino un vacío, un silencio o sea, el culto siguió avanzando pero yo sentía un, un silencio como que no escuchara la música como si hubiese estado solo en, en, en el templo y, y, y sentí una voz audible que me dice, bueno y ¿Qué haces aquí adorando a Dios, si en realidad lo que tú quieres, que es ella, no la tiene? Deberías morirte. Y yo, por un momento lo pensé y dije, no, porque mi, mi motivación de estar aquí, no es conseguir lo que yo quiero, y ni, ni venir a hacer un trueque con Dios para que me dé lo que yo quiero. Yo vengo aquí a adorarlo a Él, y si Él no me lo da, por algo será, y, y voy a seguir... Y en eso que, que pienso esto, vuelve como el audio, es como que le hubieran quitado el mute al televisor, y sigue el culto. Y ahí es cuando yo digo, claro, en realidad no tengo las ganas de, de morir, y no voy a desperdiciar lo que Dios ya me entregó. Él dio su vida por mí, entonces ¿por qué yo tengo que desperdiciar algo que Él pagó? Y ahí, ahí es como el cambio. Por, por eso te digo que no, no ha vuelto a estar ahí ese afán, porque cuando... Cuando uno siente las ganas de morir, es una desesperación que no tiene que no tiene eh, explicación. Yo creo que nadie la podría explicar, nadie te la, en un podcast te puede decir lo que se siente estar ahí, al borde. Porque muchos pueden decir, no, tengo ganas de morirme, y tratar de darte un, un speech de qué es. Pero el que ha estado en el punto, o el que ha intentado, porque hay gente que lo ha intentado y no le ha resultado, no te puede describir el dolor que se siente en ese minuto.
0: Sí, pues es son emociones que, que de cierta manera si lo quieres ver con lógica no tienen una lógica. Solamente se apoderan, ¿no? De, 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 como que una oscuridad te abraza y, y, y no sabes qué está pasando. Sí.
1: Es, es, es un vacío. Es un vacío total. No nos. Es... Es como no tener piso, no saber si, poder, si puedes caminar, si puedes volar. si no, no tienes nada, sientes que, que, tú, que nada tiene sentido en realidad. Quizás eso sería como una buena descripción.
0: Que, creo que sí. <ríe> que, que creo que, que mi, mi, mi corazón lo aprueba. <ríe> y, y dime que... que... ¿Qué es lo que te hubiera gustado cambiar? ¿O más bien ¿cómo, qué, qué es lo que hace arrepentirte? De como decir... ¿Sabes que me hubiera, me hubiera gustado... Haber conocido a Jesús antes... Me hubiera gustado... Dejar de tener esa pose de chico... Odio la religión... ¿Qué, qué es lo que te hubiera gustado cambiar? O, ¿O crees que... Que conociste a Dios en el justo momento?
1: Mira, muchas veces he dicho que me gustaría cambiar muchas cosas bueno, dentro de mi historia y de, de mi lastimonio, de mi lastimonio eh, hay, una, hay una pausa digamos que fue eh, de siete años donde yo me casé y dejé de congregarme nunca saqué a Dios del corazón pero sí me alejé bastante dejé de, de, de leer la Biblia dejé de acercarme a Él yo creo que que los momentos de intimidad con él deben haber sido dos al año en ese periodo y, y, y claro yo digo perdí mucho porque dios me prometió muchas cosas cuando lo conocí eh, dios me mostró muchas cosas que jamás pensé eh, en ellas cuando cuando me alejé porque bueno eh, cuando yo me convertí a, a los dos años ya logré avanzar soy un ñoño como les decía cuando me presenté me encanta aprender, me encanta leer y, y me tocó apasionarme por el Señor de una manera tan grande En ese tiempo que no había YouTube, no había Internet La única forma de, de encontrarte con, con información acerca del Señor era, era leer Y me tocó eh, avanzar muy rápido eh, en en seis meses después de convertido entre el grupo de Alabanza eh, al, año, al año, a los dos años siguientes eh, fue no, al año siguiente fue ayudante del líder de jóvenes de la iglesia al año subsiguiente ya era líder de jóvenes de la iglesia y, y me tocó salir de esa iglesia muy dolido, entonces yo me perdí yo digo que fui a dar una vuelta a Egipto me fui a pasear ahí con las filisteas y, y, y fue una pausa en mi vida cristiana, digamos eh, bastante grande de la cual podría arrepentirme diría, porque quizás hoy día estaría sirviendo de otra forma al Señor pero cuando me detengo y miro hacia atrás digo, sí fue feo sí hubieron errores sí cometí muchos errores, hería a mucha gente pero también de ahí nacieron mis tres hijos, que son el mayor reflejo del, de Dios en mi vida, en este minuto. Eh, de ahí obtuve experiencias que hoy día me han ayudado a ayudar a personas que, que se sienten totalmente perdidas. Entonces todas esas promesas quizás las aplacé quizás las, las había dado por perdidas y hoy día Dios me, me ha sorprendido con todo lo que ha salido de, de, del podcast, de la comunidad que tenemos en Instagram entonces al hacer un resumen y al hacer un, un balance digo no, creo que estoy en el momento preciso y he vivido lo que tengo que vivir para hoy día hacer lo que tengo que hacer entonces creo que no, no cambiaría nada Aunque haya sido doloroso, aunque hayan habido lágrimas Aunque haya salido gente herida Creo que es lo que tenía que pasar
0: Es que borrar algo del pasado Es borrar pedazos escritos con lágrimas Entonces perderías la esencia de quién eres hoy
1: Sí, haríamos un flashpoint <risa> otro, otro
0: Ariel <risa> <risa> un Ariel con un programa que se llama el pan de enojón <risa> Claro <risa> y, y esta pregunta creo que es un poquito más Más intensa, más personal, más emocional Pero, ¿cuál es tu mayor temor? Si te sueltas de Dios
1: Creo que primero mi mayor temor es soltarme de Dios es que ya lo hice una vez por eso te... y no es difícil sinceramente no es difícil perderte no es difícil eh, es seguir bueno vamos a partir por esa parte alejarme de Dios sería no es, no es difícil porque en, en un episodio del podcast lo decimos es muy fácil irte por el camino que tiene los fuegos artificiales y la, y las partes bonitas, los árboles frutales pero no necesariamente el fin de ese camino es el mejor en cambio quizás el, el camino que te mantiene con el señor se ve más pedregoso con los árboles secos pero al final tiene un, un destino distinto entonces es súper fácil dejarte llevar por lo, que, por lo que se te ofrece porque eh, la sociedad te lleva por lo que sea y perderte es súper fácil entonces yo creo que ese es el primer temor y si me alejara si estuviera otra vez fuera creo que a, a que se me acabara el tiempo mi vida ha sido una, una entrega a Dios cuando ha estado cerca de Él en su totalidad. En un momento cuando estaba en el ministerio, cuando era líder de jóvenes. Y incluso dejé de trabajar para dedicarme a los chicos. Y, y hoy creo que sigue siendo o sea, la oportunidad que me dio el Señor de, de hacer el podcast, de entregar contenido, de levantar gente, de acompañar gente. Que yo ni siquiera me entero, que es, es parte de lo que, te, que hemos conversado. Que a, a, a ti, a, a Obed a Leo, es como que los conociera de toda la vida porque en, en mis momentos de crisis fueron mi mayor compañía a través de, de su voz en, en un podcast entonces creo que hoy día estoy un poco haciendo lo mismo y se puede ver el, el feedback que tenemos en el podcast los, las chicas y también lo han visto entonces creo que Perder mi tiempo y perder la oportunidad de hacer esto es uno de mis más grandes temores. Creo que, que el estar lejos del Señor me puede llevar a, a, a tener decisiones pésimas. Pésimas, porque cuando uno está lejos de Dios no tiene eh, decisiones malas, tiene decisiones pésimas. Y, y muchas veces nos toca enfrentar las consecuencias de esas decisiones. Y, y sin Él, enfrentar consecuencias de porque uno, uno siempre se cae, con o sin el Señor. Pero enfrentar consecuencias sin el Señor es mucho más duro. Entonces creo que por ahí va mi miedo. Que, que, que se pierda el valor que Dios puso en mi vida en algo que yo quiero. Tengo muy, muy, muy grabado en una prédica del Pastor Andrés Speaker Que... Eh, le dio un poco una vuelta a un versículo y decía eh, que, ¿qué padre si su hijo le, le pide eh, un pescado y le da una serpiente? Y él pregunta, ¿y qué padre si su hijo le pide una serpiente le da la serpiente? Y creo que esa es como la, la mayor parte del, del miedo de, de alejarme del Señor y empezar a pedirle serpientes en vez de peces. O yo convertirme en la serpiente que alguien eh, está pidiendo. Entonces, eh, creo que ese es como mi mayor temor. Creo que tengo un respeto mayor por lo que estoy haciendo. Y me veo en la necesidad de mantenerme cerca de él para mantener mi integridad ahora. Para poder ser de bendición para las personas. Porque uno puede parecer de bendición y no serlo. Uno puede parecer estar haciendo todo bien... Y en realidad tener una motivación totalmente errónea. Eh, creo que eso es. Me cuesta mucho lidiar con eso. Con, con, con lo que puede provocar el seguir al Señor. Porque el Señor te lleva por caminos que uno lo sorprende y se siente súper exitoso. Se siente súper pleno. Eh, te sube el ego. Como, y, y caer en eso es súper fácil. Entonces mantenerse en es, con los pies en la tierra... Eh, centrado eh, es algo que a mí me cuesta que me cuesta yo creo que a todos nos cuesta entonces alejarme de él sería yo creo perderme
0: sí, a todos nos cuesta de hecho pues como como el ego prácticamente es una de las tentaciones más más inoloras a las que cae uno porque cuando menos te das cuenta estás viviendo en puro ego y cuidado con el ego y, y fíjate que, que... Pues sí, me, me hiciste pensar en, 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 en lo que dices... Porque también me hice esa pregunta en mi mente... Y me quedé pensando en que... Que si tuviera la oportunidad de alejarme de Dios otra vez... Renunciaría a todo aquello que me pudieran ofrecer... Por no perderme la experiencia... ...de presentarle a las personas... ...el amor de Dios... ...porque... Te, ...te recuerda la gracia... ...te recuerda quién es Él... ...o sea... ...probablemente uno como hijo de Dios... ...de momento se te olvida... ...que existe o algo así... ...porque estás afanado... ...en sirviéndole a Él... ...pero no disfrutándolo... Y, ...pero cuando tienes la oportunidad... ...de presentar el amor de Dios... ...a otras personas... Vuelves a verlo. Y yo por eso siempre estoy presentando el amor de Dios a las personas. Porque las personas en, en, necesitan amor. O sea, esas personas que lo están buscando, ¿no? Hay personas que, que aún juegan al estoicismo y dicen... No, yo no tengo emociones. Yo soy de piedra. <risa> pero... Pero siempre hay alguien que va a necesitar un abrazo. Y el hecho de yo saber que que puedo dar ese abrazo y dimensionar, renunciar a, a ese placer emocional tal vez, o sea, perder eso me rompe, me rompería de, de por mi, mi, mi ego, por mi, por mi carnalidad, privarle a alguien, o más bien privarme a mí, la bendición de presentarle lo que es el amor de Dios. No sé,
1: me, me, me rompe el cráneo ¿Viste? Aquí es cuando confirmas mi teoría De que no eres un panda enojón, Sino un cariñosito
0: Pero ustedes no lo saben Yo sigo siendo un rockero Que rompe mesas Y, y, y pega Y golpea esposas
1: Sí, creo que dejar de servir eh, eh, No está dentro de las posibilidades hoy día yo hoy conversaba con Obed y, y me reía porque Obed me decía eh, me encanta verte crecer yo yo miro y pienso que estoy donde mismo sigo siendo el menos relevante de los no relevantes no no creo tener un mensaje especial solo como dice Jonás eh, somos un eco somos un eco de de Jesús entonces el, el poder ser un eco ya es un privilegio y mucha gente sí necesita el amor de Dios, ni eh, necesita verlo como es. Creo que eso es lo que hace diferente lo que hoy día estoy haciendo. Ya no estoy amarrado a una doctrina ni a una costumbre, sino que estoy amarrado a Jesús. Y eso hace un gran cambio. Este, este domingo que pasó, eh, grabamos un, un episodio con, con mi hija. Fue bastante íntimo, sale este martes, así que yo creo que va a salir antes que el que el que, tú, que este que estamos grabando contigo. No es spoiler.
0: <risa> y, es post-spoiler. <risa> claro.
1: Y, y ella me sorprendió porque la, la idea fue, sin haberle, sin haberla pauteado, obviamente, sin haberle dicho muchas cosas, ella me, me pidió participar en el podcast. Entonces yo le dije, ok. Nos vas a contar qué crees tú de Dios. Y ver la mirada de una niña de 11 años explicarte a Jesús y que su mayor, la palabra que más repite o lo que más, la frase que más repitió es Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Él extiende sus brazos. Él te acoge. Eso es lo que más repitió en 30 minutos que grabamos y ahí es cuando yo digo oye, y, y, y la alabanza y la ofrenda y, 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 y la corbata ¿dónde quedan? no no tienen cabida porque Dios es más que eso entonces ahí es cuando uno si no puede reflejar eso porque reflejar una costumbre es súper fácil reflejar una costumbre es lo más fácil que hay porque simplemente lo notas en un papel y lo repites todo el tiempo pero reflejar a Jesús dejar de juzgar Abrazar al que tiene pena. Abrazar al que está sucio. Dejar de comprarte tu, tu, tu pan o tu sándwich. Y darle ese dinero a alguien que lo necesita más que tú. El, el perdonar cuando te han dañado. Eh, no tiene precio. No tiene, no tiene una comparación con ninguna otra cosa. Creo que ahí está lo que tú decías. No, no, no podría compararlo con nada como para... Ponerlo en una balanza, porque siempre va a pesar más que cualquier otra cosa.
0: Y para cerrar esta sección, ¿qué, ¿qué reflexión te gustaría dejarle a las personas que nos están escuchando? Alguien que se pudiera sentir identificado con las emociones que tuviste, las emociones que estás teniendo.
1: Creo que una reflexión y que siempre dejo es eh, Jesús nos enseñó a amarnos y a amar al prójimo. Jesús dijo ama a tu prójimo como a ti mismo. No podemos entregar amor si no nos amamos a nosotros. Creo que Gran parte de la salida de la depresión y el aprender a, a enfrentar la vida Fue entender el amor que tuvo Jesús al dejar su vida en la cruz El amor que tiene aún Dios por mí Y empezar a, a reflejarlo también conmigo Y empezar a amarme y aceptarme como soy Tan irrelevante y, y, y con tantos errores como se puedan imaginar Y llenarme de eso para poder entregárselo a las personas que están afuera para poder amar al prójimo como a mí mismo no puedo dar lo que no tengo entendiendo eso me puedo empezar a ser responsable de mis errores puedo empezar a poner la mano en el hombro del que lo necesita puedo darle la mano para levantar al que, al que lo necesita porque no voy a ir a decirle ¡ay, qué mal lo que hiciste! ¡qué pena! Te, va a te voy a levantar para que no lo vuelvas a hacer sino que le voy a decir ¿sabes? A mí me dolió tanto con ti, sé lo que sientes. Ven, abraza. Eso va a ser un cambio. Eso es lo que, lo que nos da sentido a nuestra vida, porque no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Porque si, si vivimos para nosotros, si vivimos mirando hacia adentro en algún momento, vamos a topar, vamos a topar con un vacío. En cambio, si, si miramos a, a Jesús, vamos a estar alineados hacia un propósito mucho mayor. Eh, la búsqueda del sentido de la vida no es una búsqueda difícil siempre llega a donde mismo y se llama Cristo creo que esa es mi reflexión
0: amén Uf, está está muy muy llena de emociones tu, tu historia
1: me puse muy cristiano parece <risa>
0: Pero, digo, tú que, tú que nos estás escuchando, a ver, ya límpiate esas lágrimas, ya, ya ve, ya, ya, despabilate Ya, ya estuvo, ya estuvo, ya, Ariel ya lloró mucho por nosotros <risa> Ok, Ariel, ahorita, pues ya estamos en la parte final de, de este programa y no quisiera que, que se terminara sin que tú sin que tú no tengas la oportunidad de hablar sobre los proyectos que tienes. Cuéntanos acerca sobre este. Sobre este podcast de. Y si nos unimos, el podcast.
1: <risa> eh, bueno, yo creo que el principal proyecto es ese. Eh, eh, y si nos unimos es una. Es una comunidad más que solo un podcast. Eh, estamos nació a través de la necesidad de juntarnos después de una crisis social acá en Chile donde las ideas políticas separaron a mucha gente ahora con la pandemia estamos más separados entonces eh, esa necesidad de presentar nuestras vidas desde distintas perspectivas porque cada uno de los chicos tiene eh, distintas ideas tenemos distintas congregaciones distintas hasta modos de comer porque Dani es vegana, nosotros comemos carne ahí tenemos tenemos tantas ideas tan disparatadas y locas como, como se puedan imaginar y llegar a un mismo punto con Cristo eh, creo que ese es mi proyecto, poder seguir avanzando con esto queremos terminar nuestra temporada ojalá con 20 episodios vamos en el 13, 14 yo creo que va a estar cuando, cuando tú saques este episodio y, y poder ser de bendición, creo que el proyecto más grande es poder acompañar a la gente eh, Tratar de, de retomar lo que el Señor estaba haciendo en mi vida. No quiero dejar el podcast porque, porque es lo que el Señor puso hoy día como ministerio. Pero tratar de retomar un poco el servicio en la congregación, tratar de, de, de estar un poco más allá de solo lo digital y aprender. Seguir aprendiendo, que como te decía, es parte de mi, de mi pasión. Eh, en algún momento decidí leer un libro por semana. Quiero retomar eso. <risa> cuando las ediciones del podcast me dejen y, y eso, leer los 300 cómics que tengo pendientes que <ríe> si los compré y todavía no los puedo leer <ríe> eso yo creo que son mis proyectos eh, servir al señor y leer mucho y, y dedicarme a mis ñoñeces y disfrutar a mis niños cuando salgas de esta pandemia porque ya los extraño mucho
0: ¿Entonces no has visto a tus hijos desde que inició la cuarentena?
1: no, sí los he visto lo que pasa es que eh, generalmente yo los veía día por medio y con este tema de la cuarentena se ha distanciado pues la última, ya va a ser una semana que no los veo y estoy desesperado <ríe> entonces eh, quiero que ya termine todo esto para poder disfrutar nuestro tiempo juntos y salir a loquear como siempre
0: wow, eso, eso está interesante de, de extrañar a tus hijos porque, digo, no lo dimensiono yo porque pues no soy papá pero me, me pongo a pensar un poco en, en mi papá, que mi papá fue pescador y él estaba seis meses en el mar, un mes con nosotros. Y no, no imagino el, el infierno como papá que puede estar pasando. Probablemente es como que era su fuerza, ¿no? Decía como que, ah, pues te estoy haciendo esto por mis hijos, por mi esposa y, y, y matando a tu mes. <risa> <risa> No ¿y te, ¿te imaginarías tú pues, sin ver a tus hijos seis meses?
1: bueno en, en algún momento bueno, antes de volver al señor sí pero se evaluó eh, como te decía, soy informático y yo trabajo en una multinacional y se estaba abriendo una nueva filial fuera del país y yo pensé como proyecto ir y hablar con el con el dueño de la empresa y decirle yo me hago cargo yo, yo me ofrezco a me sacrifico para irme a otro país a levantar esa filial y después me imaginé sin... bueno en ese tiempo tenía solo dos hijos y no, no, era imposible, ellas son mi vida, eh, ellos son mi vida, o sea eh, todo esto se hace por un bien mayor, eh, el, el reflejar a Cristo eh, no es solo hacer cosas por los demás, sino que en todo sentido el poder dejar un legado, un mensaje algo que cambie el mundo una semilla, es como cuando te dicen planta un árbol, cuando hacen la list <risa> planta un árbol, eh, mis semillas son mis niños eh, yo sé que cuando yo muera eh, lo, los chicos van a poder eh, decir, tuve un papá que reflejó a Jesús Tuve un papá que, que, que pudo dar un mensaje distinto a lo que hoy día se vive y, y, y levantarlo en esa generación. Porque hoy día yo quizás estoy impactando mi generación y quizás una generación un poquito más atrás. Porque con los chicos del podcast yo soy el, el más viejote. Eh, Dani, que es la más chiquitita, tiene 19 años. Tenemos distintas, eh, eh, tenemos un público más transversal. Pero... pero poder impactar un poco más allá con ellos pero no solo por dejar un legado como ocuparlos como un instrumento sino que sea el reflejo de lo que vivimos poder entenderlos y que cuando y que, y que es un, un feedback tan rico que no se puede explicar eh, que te llenan tu estanque de amor en cada momento con, bueno, tú, tú siempre te, te ríes de eso, porque ellos quieren hacer locuras y, y hagamos locuras. Mateo, hasta los tres años, siempre lo digo, pensaba que de verdad yo era Batman uh -huh. eh, y él era Roy. Eh, con Mandy bailamos, cantamos, hacemos lo que sea. Con, con Paula podemos hacer cualquier locura, cada vez que viajo y ella me puede acompañar la llevo. Entonces llenar su vida de experiencia y alimentarte de, de su inocencia es algo que, que no tiene precio que, que de verdad refleja el amor de Dios en, en las vidas de las personas entonces asegurar eso asegurar eso que, que de hecho bueno ahí lo van a escuchar en, en, en el episodio que uno de los temas más complejos para la hora de, de cuando decidí divorciarme era dejar a los niños eh... Pero asegurarse de que de que ellos puedan vivir más plenamente, aunque te extrañen un poco, eh, cambia todo. Porque ves las cosas más allá de solo tú. Cuando tú eres padre ya dejas de ser solo tú. Tienes un una responsabilidad mayor. Tienes una, una fuerza que te impulsa a, a, a pensar un segundo antes de hacer las cosas. Porque.. Por ejemplo, a mí me encantan los deportes extremos Hago patinaje Tengo mis patines y me encanta deslizar Y Pero hoy día digo Si no tengo el estado físico por mi edad Y me puedo quebrar una mano Y, dejar de y tengo que dejar de trabajar Y no voy a poder darle el alimento que necesitan los niños Tengo que dejar de lado eso Y, y sacrificas un poquito lo que te gusta Por, por, por un bien mayor Y eso te te quita el ego, como tú dices, te, 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 te ayuda en esa lucha de, de ser el centro del mundo. Muchos de nosotros vivimos mirándonos el ombligo y cuando tienes un hijo cambia, cambia, cambia todo eso, te das cuenta que, que lo más importante eh, son ellos, son ellos eh, y entregarles lo que Jesús te enseña, entregarles, insisto, eh, toda en la vida te lleva hacia allá. Cuando uno nada contra la corriente, se cansa. Y eso yo creo que es lo que les pasa a todos los que no conocen a una crista.
0: A ver si se me quita lo narcisista cuando ya tengo un pequeño panda.
1: Se te quita, o se te quita.
0: Y, y bueno, Ariel, dinos tus redes sociales para que sigan tanto el proyecto del podcast y, tu, y a ti mismo, para que vean tus fricadas.
1: Sí, hoy día estaba haciendo un viaje en el tiempo a ver si interrumpía la, la sopa de Murciélago, pero no alcancé eh, mis redes sociales, bueno la del podcast es y si nos unimos, separado por puntos está en Instagram eh, el Facebook está raptado, no sabemos cómo entrar ahora, <risa> pero ahí está, sigue vivo. <risa> pero no nos escriban por ahí porque no, no, no les vamos a poder contestar. Tenemos un correo electrónico que es si nos unimos podcast, arroba gmail .com, si también nos quieren ubicar por ahí. Y mi red social personal, eh, bueno, yo creo que Instagram es Bass, como pollito y bajo <risa> en el, en inglés. Larga historia, como dije en algún momento Estuve en el grupo de alabanza y tocaba el bajo Y es Chicken Bass eh, Ahí tengo todas mis tonteras Subo trozos de libros Infinidades de memes y demás. <risa>
0: está, está cool lo de los memes Y pues No sé, ¿tienes alguna frase Mantra o versículo Que actualmente en tu vida tenga un peso Que digas tú, este es el chido
1: Wow, eh, tengo muchos, pero yo creo que, que, que el que más ha marcado eh, fue cuando justamente estaba reflexionando en, en, en la misma época de, de lo que te comentaba del pastor Andrés Speaker, porque estaba con ganas de. tenía mucha esperanza sobre algo que no tenía mucho sentido. Y terminé diciéndole al Señor eh, una frase que era: eh, Si no viene de ti, no lo quiero. Si no me lleva a ti. No lo quiero, y si no te honra a ti, no lo quiero Por más que las cosas se vean hermosas o, o llamativas si no, te, si no cumple con esas tres cosas, si no viene de Dios Si no me lleva a Dios, o si no lo honra Porque a veces las cosas son perdición nuestra, pero no honran a, a, a Dios eh, No lo quiero, prefiero no tenerlo Porque me va a alejar yeah. Creo que ese es mi mantra hoy día
0: So, está, es un mantra muy, muy bueno. <risa> y pues si, no sé si tienes otra cosa que añadir al programa.
1: Eh, nada, pero agradecerte, eh, como dije en su momento, fuiste de gran compañía, me reí mucho con tu podcast cuando en momentos <risa> bastante tristes. Eh, como te digo, me acuerdo siempre de, de cuando te atropellaron <risa> la historia de un atropellado eh, y dale hacia adelante como conversamos en los primeros días eh, más allá de las motivaciones personales estás haciendo una obra a Dios te agradezco por pensar en este irrelevante <risa> para tu programa y, y eso, saludar a, a, a mi gente a los que nos escuchan, a los que nos siguen, a la comunidad a la Dani, a, a Abby y a Lías que, que están ahí apoyando y trabajando en este proyecto Y eso, saludar a mis pastores y a la gente que amo En realidad creo que, que mi, mi iglesia va más allá de los muros o de un nombre de una iglesia Sino que va en la gente que ha estado conmigo y sigue conmigo Así que a todos mis amigos, para no nombrarlos a todos, sino no va a durar tres horas el, period, el programa Así que un abrazo a todos y los saludos, creo que eso
0: ya, pues pues de nada y gracias a ti por prestarte a estar con, con este irreverente que, que tiene peleas épicas por ahí
1: ah, Si sí, sí, no eres tan malo, si sí, es un cariñosito
0: pues, pues ya saben la rutina, si tú no tienes otra cosa más que decir Pues Dios les bendiga y pues sean felices
1: Bye-bye. <gasps>